0: Vielen Dank. Das hat sehr gut gepasst. Vielen Dank für die Lieder. Ich habe mir eigentlich heute lange Hosen rausgelegt, weil ich heute mit der Predigt dran bin. Jetzt habe ich kurze Hosen an. Ich hätte mir das in Südamerika niemals erlauben können. Und ich habe dann hier und da rumgefragt und habe gefragt, wie ist denn das, kann man hier bei warmem Wetter mit kurzer Hose predigen? Und der eine hat gemeint, ja, das in Deutschland geht es und ich habe die Situation so noch nicht gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe die an. Ich habe noch weitere Leute gefragt, die einen waren sich nicht ganz sicher. Ich habe auch die Rückmeldung gekriegt, ist nicht so passend und ich habe mich entschieden, das nächste Mal lange anzuziehen. Also ich könnte mir das, Carsten, hättest du, wo ist der Carsten? Hättest du, hast du in Brasilien mit kurzen Hosen gepredigt jemals? Geht nicht, ne? Ich hätte mir das auch nicht erlaubt, im Regenwald kann man das machen, mit Gummistiefeln und Regenmantel, egal, kann man machen. Aber ähm, in der Stadt auf keinen Fall. Also wir sind ja hier in einem Dorf und daher geht es vielleicht gar noch so. Da wird zwar spontan, bin ich richtig dankbar, wenn es so einfällt. Das Thema heute lautet, das Erbe Jesu antreten. Das Erbe Jesu antreten. Ich habe am, äh, am Eingang Postkarten ausgelegt, also Postkarten, selber gemachte Karten. Ähm, da steht so der Kernvers drauf, ähm, um den es heute geht. Äh, und die Rückseite, da ist ein Bild drauf, das hat meine Tochter gemalt oder haben meine Töchter gemalt. Das sage ich später noch was dazu. Ich würde jetzt gerne den Text vorlesen, der ist etwas länger heute. Das sind einige Verse aus dem Epheserbrief. Und ich würde euch bitten, gleich schon mal beim Zuhören oder wenn ihr das mitlesen wollt, Epheser 1, ähm, darauf zu achten auf Dinge, mit denen uns Gott segnet. Also Dinge, die in dem Text drin stehen, wo man sagt, ah ja, okay, da sieht man, da ist, ein, da ist etwas vom Erbe. Das Thema heißt das Erbe antreten, und dann wäre die Frage ja was denn eigentlich? Was ist denn das Erbe? So dass man einfach beim Lesen mal drüber schaut, okay, alles klar, ich glaube dieses Stichwort gehört zum Erbe. Und dann können wir es später sammeln und wir finden es dann an. Von daher, ich, das wird jetzt dann später uns sammeln. Also bitte zuhören und dann ähm, äh, frage ich euch, was das Erbe ist. Vers 1, die Verse 3 bis 14 und 18 bis 20. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben. Und dieses Wort Anteil gegeben, also das ist dieses Wort Erbe. Das wird mal mit Anteil geben und mal mit Erbe übersetzt. Also hat er uns zu Erben gemacht oder hat uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkte er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Er hielt sein Geheimnis vor allen Verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Jesus Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen unter Jesus Christus als dem Haupt. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und die ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angel dafür, dass wir auch alles andere erhalten, das alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil, und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Vers 18. Er öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft mit den Heiligen bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Jesus Christus gewirkt hat, als er ihn von den Toten auferweckt hat und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. So. Was war da drin, was war da drin in der, in der Erbschaft? Ihr könnt es einfach rausrufen. Ich brauche ich eine Freiwillige. Gibt es eine Freiwillige? Ich sehe jemand. Bist du freiwillig? Okay. Kannst du das Erbe anpinnen? Hier. Ich bin Du Ich mal so, okay, Kompromiss. Was ist drin? Söhne und Töchter. Söhne und Töchter, ähm, Kindschaft. Kindschaft. Das kommt dann so nach und nach. Sabine findet es. Steht irgendwo ein Zettel mit Kindschaft. Was ist noch drin? Erkenntnis, ja. Du merkst einfach die Worte und wenn du es hast, dann, ja, richtig, genau. Ah, danke. Erkenntnis, was ist noch drin? Sein Geist. Mm -hmm. Einmal steht es der Geist, Heiliger Geist, die Gaben seines Geistes. Was noch? Kraft, Amen dazu. Läuft es hier? Können wir gleich mit Predigt machen? Was noch? Ja. Erkenntnis des Plans, des Geheimnis. Mhm. Einsicht? Mhm. Was noch? Erlösung. Amen. Bruder. Was noch? Was war das? Weisheit? Mhm. Ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Also es kann sein, dass es ist nicht alles genauso, was ich bin. Es fehlen noch zwei, drei. Ja. Segen. habe ich jetzt extra dabei? Vielleicht habe ich zu stark zusammengefasst. Ja, also Heiliger Geist. Ähm. Da war noch die Liebe dabei. Das ist wichtig, das darf nicht fehlen. Ganz wichtig, die Hoffnung kommt mehrfach. Eine neue Hoffnung, Vergebung, Versöhnung wurde auch schon gesagt, ja. Okay, also hier haben wir ein paar Stichworte zum Thema Erbschaft. Was ist da drin? Und wir sind hier mitten im Evangelium, weil Evangelium heißt gute Nachricht und man braucht keine guten Nachrichten ohne, ohne schlechten Nachrichten. Also die, die guten Nachrichten, die sprechen rein in die schlechten Nachrichten. Ja? Es ist eine gewisse Situation und die macht es erforderlich, dass wir diese Dinge haben. Wofür brauchen wir das Erbe überhaupt? Was soll das Ganze? Also ähm, das jeweilige Gegenteil. Schuld und als Erlösung. Hoffnungslosigkeit und als Hoffnung. Da gibt es Kraftlosigkeit, in der wir leben. Und dann kommt Kraft. Leiden am sinnlosen Leben. Was soll das ganze Theater hier? Und dann kommt ähm, von mir aus Hoffnung, Vergebung. Alleine auf dieser Welt, wir haben keinen Tröster. Tja, heiliger Geist. Ich habe eine Frage. Wer, der hier anwesend, hat schon mal ganz klar gespürt, also mit Blick auf diese Worte, auf diese Teile vom Erbe, wer hat schon mal ganz klar gespürt, dass er jetzt gerade vom Erbe lebt? Also, dass er jetzt im Moment gerade ähm, spürbar im Erbe Gottes lebt. Wer hat das schon mal gemerkt? Sind viele. Kann auch nur ein Moment gewesen sein, der sagt, ja, jetzt gerade habe ich gerade Hoffnung gekriegt, ich war hoffnungslos, zum Beispiel. Wow, das war das Erbe Gottes. So. Gegenfrage. Wer ist schon mal verzweifelt daran, dass er doch eigentlich Gottes Erbe ist, aber irgendwie läuft gerade alles falsch. Also eigentlich brauche ich gerade Hoffnung, ich habe aber keine. Ich brauche Einsicht, ich bin doch eigentlich ähm, Kraft, ich habe doch Kraft in Gott, aber ich habe sie gerade nicht. Und wer ist schon mal verzweifelt daran, dass er in der Kindschaft, also in in der Erbschaft, trotzdem gerade es, das nicht kriegt, was er braucht. Mal kurz Hand hoch. Das sind die Gleichen, was ist da los? Okay, ja, ich bin auch dabei, bei beiden. Okay, also, ich will es vorwegnehmen, das ist ein heißes Eisendes Thema und ich hoffe, dass ich sensibel damit umgehe. Es ist ein kontro kontroverses Thema und ich bitte auch um aufrichtige Rückmeldung. Ich habe nicht die Weisheit gepachtet, sondern ich bin eine, eine Meinung unter vielen. Und ich versuche es so gut und ehrlich zu, zu entfalten, wie mir das möglich ist. Ich würde euch jetzt gerne jemand vorstellen. Wir haben heute ganz viele freiwillige Beteiligten jemand vorstellt, der jetzt nach vorne kommt. Das war das Stichwort, ich würde gerne mal vorstellen. Ähm Und zwar gibt es da einen König. Ja. Ähm Und es gibt auch einen Räuber. Bitte schön. Das ist ein Räuber. Der hat königliches Gemüse geklaut. Ist der Räuber da? Der König hat es mitgekriegt, hat den Räuber begnadigt. Und hat ihm angeboten, ihn zu beerben. Also ihn nicht nur zu begnadigen, sondern ihn zum Erben zu machen. Viel, viel mehr. Also nicht nur, ja, du wirst nicht sterben, sondern ich lade dich ein, du kannst im Palast wohnen. Und bietet ihm einfach zum Symbol diesen Mantel an. Also wenn er Prinz werden würde, Königskind, würde er diesen Mantel bekommen. Aber irgendwie ist dieser Räuber, obwohl er das angeboten bekommt, der Erbschaftsablehner. Erster Räuber, Erbschaftsablehner. Das ist ein erfundenes Wort, ich weiß. Räuber Nummer 1, Erbschaftsablehner. Danke, brauche ich nicht. Ähm, man kann das Erbe ablehnen, auch im deutschen Recht weil ähm, nachgeguckt jetzt gerade. Man könnte sagen, er hat die Verantwortung äh, abgelehnt, zu sagen, das, das nehme ich an, er resigniert, Schlagworte, die das vielleicht beschreiben könnten, wären. Ich komme schon alleine klar. Was soll ich mit dem Erbe? Was soll ich mit diesen Sachen? Ähm, wenn Gott mir etwas geben will, dann kann er mir das auch so geben. Ähm, der Räuber geht zurück auf die Straße, spielt, klaut, äh, schläft in der Kälte und sagt, "Naja, ich bin ja potenzieller Königserbe. Ich könnte ja, wenn ich wollte und so. Von daher, lass mal gut sein, ähm, dieses Angebot steht, könnte das Erbe antreten, aber er sagt, im Prinzip, sagt er, ja, lass mal stecken, ich komme schon alleine klar. Oder vielleicht sagt er, irgendwie glaube ich, ich habe das Erbe nicht verdient. Ja? Ähm, also nehme ich es nicht. Was auch immer, aber irgendetwas hält ihn davon ab, das Erbe anzutreten. Jetzt die Frage, ähm, wie wird sein Leben weitergehen? Wie lebt er weiter? Er hat abgelehnt, im Palast zu leben. Also wo lebt er? Aus welcher Kraft wird er leben? Wenn er nicht aus der Kraft des Königs lebt, dann wird er gezwungenermaßen aus eigener Kraft weiterleben. Nicht aus dieser Kraft, nicht aus dieser Einsicht, aus dieser Kindschaftserlösung, sondern er wird es selber probieren. Eigene Kraft, ich mache es selber, ich kann es selber. Erbschaftsablehner. Räumer Nummer 1. Ja, an uns finden wir uns darin wieder? Vielleicht nicht so ganz natürlich, ein bisschen klar, aber gibt es gewisse Teile, vielleicht so gewisse Lebensbereiche, wo wir Dinge brauchen könnten, aber wir lehnen sie ab, auch aus diesen Argumenten. Na ja, vielleicht habe ich es ja nicht verdient oder ähm, dass wir vielleicht gar nichts erwarten von Gott und denken, naja, will mir das Gott wirklich geben, dass wir es alleine versuchen oder dass wir Gott erst gar nicht fragen, weil wir Angst haben vor der Antwort. Vielleicht fragen wir ihn was und der König sagt nein. Oder dass wir vielleicht denken, naja, ich bin ja schon christlich, ist okay. Was soll dieses radikale Gerede von diesem ganzen Riesenerbe? Lass mal gut sein ich komme schon irgendwie durch. Wir bleiben so, wie wir, sind, wie wir sind und bleiben überwiegend in unserem alten Leben haften. Kann es sein, dass wir uns da manchmal wiederfinden, in dem einen oder anderen Lebensbereich? Wir sagen, ja, ich glaube, hm, das wäre nicht schlecht. Aber nein. Jetzt kommt noch mal eine Begnadigung. Zweiter Freiwilliger. Zweiter Räuber. Gleiches Problem, er hat äh, königliches Gemüse geklaut, königliches Obst geklaut, wurde begnadigt, aber der Unterschied ist, dass dieser Räuber seine Identität erneuert bekommt. Warum? Er wird jetzt Königssohn. Er, er nimmt diesen Mantel an, also er nimmt die Erbschaft an. Okay? Und das ist das, was wir wollen. Wir, wir wollen das Erbe annehmen und sagen, ja, alles klar ich nehme dieses Erbe, ich will Königskind sein, aber ähm, wie sieht es praktisch aus? Wie, wie ist es? Und daher will ich es noch, noch mal aufteilen in zwei unterschiedliche Erben, äh, um die beiden Fragen äh, zu, noch mal darauf einzugehen, was wir am Anfang gesagt haben. Manchmal haben wir und manchmal verpassen wir diese Dinge. Wie, wie sieht es praktisch aus? Ähm, von daher nennen wir diesen äh, Räuber Nummer 2 ist der Konsumerbe. Er konsumiert das Erbe. Ja? Ähm, man könnte sagen, es ist vielleicht ein selbstgerechter Erbe. Und ein Wort, das da vielleicht rausstechen könnte, wäre das Wort einfach. Tritt doch einfach dein Erbe an. Der lebt zwar im Palast, aber macht sein eigenes Ding. Der ist weit weg. Ähm, der König ist da und vielleicht wünscht der König auch eine Beziehung, ist aber egal, weil der der Erbe, der ist da drüben. Vielleicht hat dieser Erbe, dieser Konsumerbe, vielleicht eine fordernde Haltung. Er denkt an diese Dinge, er sieht diese Dinge, er kennt das Erbe, aber vielleicht hat er von sich selbst aus eine fordernde Haltung und sagt, ich muss das jetzt haben, der König muss mir das jetzt geben, ich bin ja schließlich der Prinz, also steht mir das zu. Vielleicht wird es verstärkt von anderen, dass andere Menschen ihm sagen, der König muss dir das geben. Sag mal, betest du nicht richtig, was ist los mit dir? Vielleicht kennen, also wir in unserem praktischen Alltag, vielleicht kennen wir Situationen, wo Menschen uns auch, eine fordernde Haltung nahelegen und sagen ähm, Dinge oft zusammen mit diesem Wort einfach. Lass doch einfach deine Angst. Lass sie doch weg. Du bist doch Gottes Kind, was ist los mit dir? Sag mal, betest du nicht richtig? Oder vielleicht ist jemand in Pornografie und dann heißt es, naja, lass doch einfach die Pornografie. Du bist doch Kind Gottes, was ist los mit dir? Mach doch. Oder lass doch einfach deine Wutausbrüche. Lass die doch, ist doch kein Problem, lass sie doch weg. Ähm, lass doch einfach deine Ängste weg. Kinder Gottes haben keine Angst. Oder lass doch einfach deine Sorgen über deine Arbeit. Du bist Erbe, nimm es dir einfach. Deine Finanzen, deine Gesundheit. Oder lass doch einfach deine ähm, Trauer über einen unerfüllten Lebensraum. Der Erbe will etwas tun, die Leute sagen, lass doch einfach deine Trauer. Kinder Gottes Leben in der Freude, auf geht's. Was ist los, Junge? Das ist nicht erzählsorgerlich. Der Konsumerbe, bei ihm dreht sich alles um den Konsum. Konsumiere doch einfach das Erbe. Nimm dir doch einfach diese Dinge. Es geht um dich, es geht um dich. Und Stichworte, die die, die, die Haltung des Prinzen vielleicht beschreiben könnten, wären, alles jetzt wollen. Es geht um mein Erbe. Es geht um mich. Es muss jetzt klappen. Ich bestimme, wann und wie ich von Gott gesegnet werde. Ich nehme mir das Erbe. Ich bestimme, wie das Erbe aussieht. Ich verfüge über den Erdlasser. Ich bestimme darüber, was er tun wird. Ich bin hier der Chef. Ich bin der Konsumerbe. Ja? Erbschaftsablehner, Konsumerbe. Es geht nicht in dieser Art und Weise um uns. Wir sehen das in dem Text, den wir haben. Ihr könnt es auch sehen auf der Karte, die wir ausgeteilt haben. Da steht, denn ein Lobpreis seine Herrlichkeit. Unterstrichen ist das Wort seine. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir werden zu Erben gemacht. Warum? Weil es um uns geht. Nein, wir werden zu Erben gemacht, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Ist es nicht komisch? Da geht's um eine Beziehung. Es ist nicht entweder oder. Es geht nicht nur um ihn, so wie es der, der Erbschaftsablehner sagen würde, nein, der König, lass mal, ich bin da nichts, ich habe nichts, ich brauche nichts, ich will nichts, ich kann nichts. Es geht auch nicht nur um ihn, um den Erbschafts-, um den Konsum er sagt, es geht um mich, es geht um mich, ich brauche das Erbe, sondern es geht um eine Beziehung. Es geht darum, Gott mit uns. Natürlich geht es um Gott, wir sind demütige Menschen, klar, das wissen wir alle, wir sind alle sehr, sehr demütig, aber um wen geht es Gott eigentlich? Um wen geht es Gott? Das ist die Frage. Um uns. Wir schauen auf Gott, aber Gott schaut auf uns. Und wir schauen auf ihn. Man kann sich den Segen Gottes nicht selbst nehmen, sondern nur empfangen. Okay? Man kann sich den Segen Gottes nicht selbst nehmen, sondern man kann den Segen Gottes nur von Gott empfangen. Das klappt nicht, wenn wir nur auf uns schauen. Es gibt keinen Segen to go, Segen zum Mitnehmen. Das Erbe zum Mitnehmen, das ist schon mal schief gegangen. Ihr kennt alle die Geschichte. Vater, gib mir das Erbe, das mir zusteht. Ich gehe jetzt los, ich bin weg. Das klappt nicht. Warum? Tja, weil der Erbe der losgegangen ist und dachte, er könnte das Erbe mitnehmen, hat das Haupterbe dagelassen. Das ist das Haupterbe hier. Der Vater sagt es später zum älteren Sohn, der sagt, Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was ich habe, gehört schon dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Das Erbe Gottes kommt aus der gelebten Gottesbeziehung heraus. Es geht nicht nur um ihn, es geht nicht um ihn, sondern es geht um die Beziehung. Aus dieser Beziehung kommt das Erbe. Die Beziehung in der gelebten, die gelebte Gottesbeziehung ist das Erbe. Und dazu kommen wir zum, damit kommen wir zum dritten Räuber, eine Räuberin. Wo ist sie denn? Da. Es hat keine theologische Bedeutung, dass es jetzt eine Frau ist. Das ist Zufall. Und es ist die in Christus Gottes Kind Erbin. Okay? Erbschaftsableder, der Konsumerbe. Und hier ist die In Christus Gottes Kind Erbin. Gleiches Ding. Gemüse geklaut, ganz böse. Äh, eigentlich Todesverurteilung. Ähm, diese Räuberin wird auch begnadigt und sie nimmt den Mantel an. Und jetzt kommt ein kleiner Unterschied. Die Königstochter bleibt beim König. Die bleibt da. Ähm, es geht nicht darum, das Erbe verrosten zu lassen. Es geht auch nicht darum, das Erbe zu konsumieren, sondern es geht darum, dass das Erbe in der Beziehung zum König gelebt wird. Dass es um eine Beziehung geht, wird von Anfang an klar, wo es heißt, gelobt sei Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. So, Das heißt, das Erbe liegt nicht in mir, das Erbe bleibt auch nicht bei Gott, sondern das Erbe liegt darin, was zwischen Gott und dir passiert. Das Erbe liegt nicht in dir, das Erbe bleibt auch nicht bei Gott, sondern das Erbe liegt darin, was zwischen dir und Gott passiert, und zwar die ganze Zeit und in jedem Moment. Da taucht immer wieder ein Wort auf in dem Text, den wir gelesen haben. Und dieses Wort gibt uns einen Hinweis darauf, wie diese Beziehung zustande kommt. Und dieses Wort heißt in ihm. Denn durch Jesus Christus hat er uns Anteil gegeben an der Gabe, an der Fülle des Gaben, der Gaben seines Geistes. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos seien. Aus Liebe hat uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus. Damit der Lobpreis der Herrlichkeit erklingt, der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat, durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. In ihm schenkt er uns Einsicht, ließ uns seine Wege erkennen. Durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat uns Gott von Anfang an bestimmt. Durch Christus sind wir von Hoffnung erfüllt. Durch Christus hat Gott euch sein Siegel gegeben, den Heiligen Geist und so weiter und so weiter. Durch Christus, durch Christus, in ihm, durch Christus, in ihm. Kommt man nicht aus dem Punkt. Das ist schwierig, wenn man den Text liest. Ähm ja, in ihm. In ihm, die Kindschaft, die Einsicht in ihm, die Erlösung in ihm, Hoffnung in ihm. Du lässt das Evangelium von Jesus Christus niemals hinter dir, sondern du lebst jeden Moment deines Lebens daraus. Südamerikanische Gemeindekultur, sag das mal zu der Person, die neben dir sitzt. Du lässt das Evangelium niemals hinter dir. Sag das mal zur Person, die neben dir sitzt. Amen. Du lässt das Evangelium niemals hinter dir. Sondern du lebst jeden Moment daraus. Vielleicht hast du eine feindliche Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, du bist es nicht wert, du kannst es nicht. Oder vielleicht Stimmen anderer Menschen, Stimmen aus deiner Vergangenheit. Deswegen ist es gut, wenn man mal die Stimme von einem Freund hat, die einem sagt, du lässt das Evangelium nicht hinter dir, sondern du brauchst es und du wirst daraus weiterleben. So. Ähm. Kennt ihr den Satz, ich kann mir nicht vergeben? Hier steht Erlösung, Vergebung. So, und dann sage ich, ich kann mir nicht vergeben. Das geht nicht. Also, ich kann nicht in Gottes Erbschaft leben und wissen, Gott vergibt mir und ich vergebe mir nicht. Das klingt heilig. Wow, ich bin so heilig, ich kann mir nicht mal selbst vergeben, aber ich nehme dann einen Teil der Erbschaft, also ihr. Einen Teil, den Gott mir geben will, nehme ich nicht an oder schon gegeben hat, wie es hier steht. Warum? Weil ich sage, ja, ich ich kann mir nicht vergeben. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich kann mir nicht, nicht vergeben. Das ist eine sehr persönliche Sache. Vielleicht kann jeder mal nachdenken. Gibt es etwas, also was du vielleicht getan hast und du sagst, das war so schlimm, das kann ich mir nicht vergeben. Kann es sein. Da gibt es etwas, wo du sagst, ich habe schon etwas getan in meinem Leben, das ist so schlimm, das kann ich mir nicht vergeben. Also, du kannst dir nicht, nicht vergeben. Du hast dir zu vergeben. Warum? Weil Gott dir vergeben hat. Gott hat dir vergeben, du lebst in diesem Erbe. So, wir nehmen das Erbe an, wenn wir darin leben. Das ist wichtig. Ja, die Frage wäre, was fällt uns eigentlich ein? Gott sagt, ich liebe dich, ich sterbe für dich allein und ich sage zu mir, ich kann mich nicht lieben. Das geht nicht. Gott sagt, ihr habt den Heiligen Geist und ich sage, nein, ich weiß auch nicht, hm, kann sein, vielleicht ja, vielleicht nein. Du hast nicht die Option, dich selbst nicht zu lieben, während du in der Erbschaft Gottes, der Liebe Gottes lebst. Also, du hast nicht die Option, dich nicht zu lieben, Während du in der Liebe Gottes lebst. Das ist Teil von der Erbschaft. Du lebst darin. Erbschaftsablehner. Sag es zu der Person, die neben dir sitzt. Du bist kein Konsumerbe, sondern in Christus Gottes Kinderbe. Sag es zu der Person, die neben dir sitzt. Du bist kein Konsumerbe, sondern in Christus Gottes Kinderbe. <lacht> Amen. Ähm, ruf heute Mittag oder heute Abend oder in der Woche gern immer mal wieder jemand an und sag, übrigens wollt ihr mal was sagen, du bist kein Konsumerbe, sondern im Christus Gottes Kinderbe. Es ist gut, wenn man das manchmal hört. Zusatz. Du kannst Gott vertrauen, er liebt dich unendlich. Ihr könnt es jetzt gerne sagen. Du kannst Gott vertrauen, er liebt dich unendlich. Auf geht's. <lacht> Danke. Du kannst deinem Bruder oder deine Schwester nicht aus eigener Kraft vergeben. Wenn deine Ressourcen, dein Geld, deine Geduld, meine ich, deine Liebe, wenn es nicht ausreicht, dann können wir Leuten nicht vergeben, das können wir nicht. Umgekehrt können wir unserem Bruder, unserer Schwester nicht nicht vergeben, wenn wir in der Erbschaft der Liebe Gottes leben, dann können wir nicht nicht vergeben. Sondern kommen sie vergeben, zwischen den Knöpfen raus. Das, du kannst nicht nicht vergeben, während du weißt, dass du geliebt bist und fertig. Das ist dieses Thema, mit dem Gott sagt ja. Das ist genau das Ding. Gott sagt ja, also machen wir das weiter so. Ähm, wir äh, haben das, dieses Ding ausgeteilt, dieses Bild. Und ähm, ihr könnt es mal angucken. Ähm, meine Tochter hat was gemacht, was ich sehr böse fand. Und zwar äh, war, saßen wir im Auto und dann hat sie eine CD reingequetscht in diesen äh, ähm, CD-Spieler. Und ich habe ihr ganz oft gesagt, dass sie keine CD in den CD-Spieler reinquetschen soll. Vor allem dann nicht, wenn da schon eine CD drin ist. Ähm, und ich war stinksauer, weil ich habe das Ding nicht mehr rausgekriegt. Und dann hier mit allem... Ähm, und ich habe sehr schlimm geschimpft. Er äh, hat ganz böse Worte gesagt und ich war wirklich sauer ohne Ende. Und sie hat geheult und ich habe weiter geschimpft. ich bin richtig eskaliert. Ähm, und dann hat sie äh, im Nachhinein dieses Bild gemalt. Und man sieht es gar nicht ganz. Es ist eigentlich viel größer. Da ist der Papa und meine Tochter. Wir umarmen uns. Da ist eine Krone über unserem Kopf. Und, und also in dem Herz äh, in der Krone ist ein Herz drin. Das sind Strahlen nach außen und äh, man sieht es gar nicht ganz, aber das ist eigentlich ein riesengroßes Herz. Das strahlt für mich so aus, Versöhnung, Liebe, Wärme, Geborgenheit. So, und sie hat dann versucht, also sie hat damit um Entschuldigung gebeten bei mir mit diesem Bild. Was habe ich dann gemacht? Ähm, ich habe ihr vergeben, ja, Schuld ist vergeben. Aber es ist viel mehr. Ich begnadige sie ja nicht nur. Ich werde dich nicht bestrafen. Ähm, ich sehe ab von einer Bestrafung. Du kriegst nur eine Woche Hausarrest statt zwei. Sondern das ist meine Erbin. Okay, ich habe kein Haus, aber wenn ich eins hätte, würde sie das trotzdem kriegen. Sie wohnt bei mir, natürlich. Wenn sie nachts weint, dann stehe ich auf. Ähm, weil alles, was ich zusammenkratzen kann, an letzten nerven an Geduld, ist auf sie gerichtet. Natürlich auf meine Frau und meine andere Tochter. Aber jetzt ist dieses Beispiel. Alles, was ich habe, gehört sowieso schon ihr. Ich habe ihr nicht nur vergeben, sondern alles gehört ihr. Wenn ich einen Regenschirm habe, dann ist regner, dann kriegt sie. Die. Natürlich, ich kann noch mehr so sentimentale Beispiele machen. Ähm, alles, was ich habe an Geduld, liebe Zuwendung, ist auf sie gerichtet. Ich habe ihn nicht so, ich sie nicht nur gerade von der Schippe springen lassen, okay, das war's. Die Frage ist, auf was für einen armseligen Rest reduzieren wir Gottes Liebe für uns? Hm? Auf was für einen armseligen Rest reduzieren wir Gottes Liebe, die er für uns hat? Das ist ein armseliger Rest! Denn wir im Kopf haben manchmal, wenn wir an Gott denken. Wie liebt er uns? Ich denke, dass wir, wenn wir Kinder anschauen oder Eltern mit ihren Kindern oder zwischenmenschliche Beziehungen, dann können wir in Ansätzen erkennen, wie Gott ist. Aber Gott ist in Perfektion. Wie viel mehr? Also Evangelium. Wie viel mehr wird Gott uns geben? Es ist ein armseliger Rest manchmal auf was wir Gottes Liebe reduzieren. Zusammenfassung. Leider lehnen wir oft das Erbe ab, das für uns bereitsteht. Wir machen unser Ding. Ablehnen. Der Konsum ist ein Nebenprodukt. Das Segen Gottes für unsere Gesundheit, für unsere materielle Nöte, für unsere Versorgung ist Wahnsinn. Gott versorgt uns, aber das ist ein Nebenprodukt. Es geht nicht im Kern und den Konsum sondern das gibt Gott uns nebenbei. Drittens, der ha das Haupterbe, das wichtigste Erbe, der Haupt, der Löwenanteil des Erbes ist die Beziehung selbst zu Gott, in Jesus Christus, in ihm. Gott selbst ist unser Erbe. Und das, was das für uns bedeutet, dass wir Kinder Gottes sind, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir singen jetzt noch ein Lied. Und ich kann die Band schon mal nach vorne kommen. Und ich würde uns gerne herausfordern, nicht nur in ihm zu leben, dass wir nicht nur, nur in ihm zu leben sagen, ja, vielen Dank, super, ich bin Erbe, ich mache das so, ich lehne das nicht ab, ähm, ich konsumiere das nicht so, sondern ich lebe in der Gottesbeziehung. Ähm, sondern dass wir uns auch darüber hinaus über die Kosten im Klaren sind. Was hat es gekostet? Wir sagen das vielleicht. So in ihm, in ihm, in Christus. Alles klar. Aber was hat es den Erblasser gekostet, uns zum Erben zu machen? Es gab eine Szene vor ungefähr 2000 Jahren. Und zwar war das auf der Müllhalde von Jerusalem. Da wurde ein König gekreuzigt. Das war der Erblasser. Das heißt, er wurde gekreuzigt. Und das hat das war ein sehr hoher Preis. Das ist nicht einfach mal so, in ihm, in ihm, sondern es hat einen Preis. Es ist nicht so ein distanzierter König, der schmeißt bald das Erbe runter und man kann auch manchmal beten, sondern der König ist da und war da. Und es war eine reale Szene. Das war der Preis für unser Erbe. Das war teuer. Lasst uns darin leben, und lasst uns unser Erbe antreten. Lasst uns in ihm unser Erbe antreten.